0: To podsumowanie dnia w radiu TOK Co jeszcze warto wiedzieć? Jeszcze w tym roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek chce wydać 400 milionów złotych na wsparcie dla młodych strażaków. Opozycja, która ma przejąć władzę, nie ma wątpliwości, że realizację tego programu trzeba monitorować, bo jak pokazuje chociażby głośna afera Villa Plus, PiS może wykorzystać pieniądze z programu na zabezpieczenie własnych interesów. Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie informuje, że zawiesza działalność w palestyńskiej strefie gazy z powodu braku dostaw paliwa. Z tego samego powodu w strefie spaliżowane są trzy szpitale. Brak paliwa unieruchomił bowiem generatory prądu. Światowa Organizacja Zdrowa apeluje o natychmiastowe zawieszenie broni, aby można było bezpiecznie dostarczyć do całej strefy gazy materiały medyczne i paliwo. Z dnia zatoki fińskiej spod grubej warstwy muł z miejsca uszkodzenia gazociągu Baltic Connector łączącego Estonię i Finlandię została wyciągnięta duża, ważąca 6 ton kotwica. Ta kotwica jest uszkodzona, brakuje jednej z łap. Fińscy śledczy koncentrują teraz swoje dochodzenie na możliwym uderzeniu kotwicy w gazociąg, a także roli statku towarowego przebywającego pod banderą Hongkongu. Fraktowiec płynął z Kaliningradu do Petersburga, wciąż nie wiadomo czy uszkodzenie gazociągu było celowe czy też przypadkowe. Republikanie wyłonili kolejnego kandydata na spikera Izby Reprezentantów, tym razem to Tom Emmer. Brak obsadzenia tego stanowiska grozi paraliżem decyzyjnym w USA. Poprzedni spiker Kevin McCarthy, reprezentujący również Republikanów, stracił stanowisko, bo poszedł na ustępstwa z demokratami, zgadzając się na zbyt małe w ocenie najbardziej konserwatywnych Republikanów, tych od Trumpa, cięcia w budżecie. Nie wiadomo, czy tym razem kandydat zyska poparcie większości Izby. To było podsumowanie Podsumowanie dnia w radiu FM TOK 360. Audycję przygotowali Michał Tobolewski i Bartłomiej Pograniczny. Realizował ją Adam Szuraj, Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny Wojciech Muzal. Ja już Państwu dziękuję i do usłyszenia jutro razem z Państwem w tym programie Adam Ozga.
1: TOK 360. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, Słowek Poruszewski, Jacek Balkan. Kłaniamy się pięknie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj wtorek. Przetestujemy sobie samochód. Przetestujemy sobie samochód, który, patrzę na cennik, 360 tysięcy minimum. Nasz był trochę droższy, bo był wyceniony na jakieś 400 parę tysięcy. Nie parę dziesiąt, ale parę. 405, 407. Ale i tak najtańszy w ofercie. Ale i tak najtańszy w ofercie, co wcale nie znaczy, że najgorszy. I jest to, proszę Państwa, Jaguar F-Type, którego mamy po raz raz kolejny. Jeździliśmy pięciolitrówką jeździliśmy 575 koni chyba, prawda?
1: Tak, jeździliśmy w zeszłym roku i dwa lata temu ty- i kabrioletem jeździliśmy, i jeździliśmy też samochodem przed liftingiem prawda? Bo ten samochód ma, ten model ma już 10 lat. I to, co ty mówisz, w ogóle musieliśmy zacząć od silników ośmiocylindrowych, a nie czterocylindrowych. Te pierwsze jazdy, przynajmniej moje, chyba 8 lat temu, no to była ośmiocylindrówka, tylko z napędem na tył. I już teraz nie pamiętam, czy miałem 550, czy 495 koni, ale na pewno to był samochód, który wymagał dużo pokory i ten napęd na jedną oś, 500 koni, powiem Ci szczerze, sprawiał na mokrej nawierzchni mi sporo trudności, ale jakoś się udało. Bo mamy model oczywiście po faceliftingu, bo facelifting był 3 lata temu. Samochód 4,5 metra długości, dwuosobowy roadster albo, prawda? Albo, yy, tak? dwuosobowy. No albo? No, nie, no nie dało się
2: tam, nie ma wersji, gdzie się da... Nie no, dwuosobowy roadster albo dwuosobowe coupe, tak, to jest samolot tak. występujący tylko i wyłącznie w wersji dwuosobowej. Zacznę, jakby przeniosę nas trochę na początek tej historii, Właśnie. dlatego, że to auto debiutowało w 2012 roku i robiło naprawdę kolosalne wrażenie. Ale dość szybko się przód zestarzał. Nie wiem, czy masz podobną refleksję, że tamte lampy dość szybko były takim... To jest przepięknie narysowany samochód, cudowny z profilu, obłędnie fantastyczny z tyłu. To jest najpiękniej narysowany zadek auta we współczesnej historii motoryzacji.
1: Wiesz co, zestarzały się, mi za bardzo przypominały Porsche, a po faceliftingu mają taki... Ale co ci przypominało Porsche? Przód, po te reflektory a, yy, jakiegoś Boxtera, a ten przód przypomina mi teraz tylko Jaguara po faceliftingu solidnym i powiem ci, że bardziej mi się podoba od trzech lat ten F-Type. Ale też ważne to zacząłeś, że cofamy się, tak? Dziesięć tak. lat temu. I cofamy się i tam były jeszcze silniki sześciocylindrowe, a nie było czterocylindrówek. Tak.
2: Właśnie. Początek to w podstawie 3.0 Fałszustka, benzynowa oczywiście, uh-huh. nie był tutaj nigdy diesli 300 koni, 340 koni albo 380 koni, silnik z kompresorem e, i oh. wersja z napędem na tył albo wersja z napędem na cztery koła i taka ciekawostka, ja miałem parę lat temu e, wersję 3.0, 380 koni AWD, roadstera, uh-huh. czerwonego <laughs> więc znam ten samochód dość dobrze e, i po prostu trochę nim, e, trochę nim pojeździłem e, i jakby myślę, że mam e, sporo związanych z nim refleksji, więc tak, 3 litrówka benzynowa, a oprócz tego 5-litrówka V8, cudowny silnik. Absolutnie obłędny silnik, który mieliśmy też w Land Roverach, w Range Roverach i to jest najlepszy motoryzacyjny agregat ośmiocylindrowy, jaki sobie można wyobrazić. Ale mam pytanie, że... Dużo przyjemniejszy, jeżeli chodzi o oddawanie mocy, o dźwięk, o obcowanie, niż ten nowy silnik, który mają w Jaguarach Land Roverach, czyli silnik BMW 4.4.
1: Który ma już turbo, ale tak zamykając temat sześciocylindrówki, bo ja przy okazji premiery, kiedy Kiedyś, y, chyba F-Pace'a nam dano też do dyspozycji te sześciocylindrowe właśnie y, F-Type i powiem Ci, to ja wtedy naprawdę byłem zachwycony tym silnikiem. Nie wiem, jakie Ty miałeś wrażenia z tej sześciocylindrówki litrowej, ale bardzo dobrze mi się jeździło. Uważam, Cudownie, że to, tak. I, I że cena była no, rzeczywiście niższa. Szkoda, że zniknęły sześciocylindrówki, ale weszły te, którym jeździliśmy, czyli 2-0 turbo, 300 koni i powiem Ci chyba. To, że Porsche takie ma, ok, super, jeździliśmy takimi. Gdzie ma Porsche takie? No, dwa litry nie ma. No, ale gdzie ma? No, w swoich modelach sportowych. Ale w 911 Nie, ma? no nie w 911, ale w słabszych ma, no. Znaczy, no, no ale nie w 911. Chodzi mi o pomysł taki, że możesz z dwa litry turbo wrzucić do trzy, 300 koni i do swojego samochodu sportowego i to działa. I tu bardzo dobrze działa, bo ty broniłeś, nie broniłeś, chwaliłeś. I ja też chwalę f 8 ale... Czy ten silnik nie jest super, który mamy w tej chwili? (grym) Słuchaj,
2: ile to minęło? Rok minął, odkąd ostatni raz jeździliśmy. A, w ogóle, tak, wersja po lifcie. Ty mówisz, że ona wygląda jak Jaguar. Moim zdaniem samochód ten bez żadnego wstydu stawiamy koło Włoszczyzny, koło Ferrari. O, odważnie... Bardzo. Ale dlaczego nie? To kosztuje 700 tysięcy zł ty w najdroższej wersji. Mówi dodatki. Okej, okay,
1: poczekaj, poczekaj. Bo...
2: 700. To kosztuje 800 tysięcy zł w tej wersji 575 koni z 5-litrową ale benzyną. Ale
1: sprecyzujmy, chodzi Ci o wygląd, czy chodzi Ci o porównanie w takim segmencie jakimś? O wygląd. Okay, ale wiesz, o a wiesz, gdzie ja szukam tutaj jeszcze yy, odpowiednika, którym no jeździłem Porsche. rok temu? Oprócz Porsche, ale wiem, że chyba kiedyś rozmawialiśmy i ty się bardzo broniłeś przed tym porównaniem, ale ja się upieram, bo jeździłem też tym samochodem mniej więcej w tym samym czasie, co Jaguarem rok temu, tylko oczywiście mocniejszym. Aston Martin Vantage. A tak tak, nie, okej. Też ostatnio jeździłem w i też uważam, że tu jest... I rozmiar,
2: i silnik pięcio... Tak, spore podobieństwo, faktycznie. No, dobra. Znaczy, oczywiście marka inna, tak? tak, tak. I dostępność też inna. I F-Type jest paradoksalnie w Stanach Zjednoczonych bardzo popularnym samochodem. Zresztą większość tego, co jeździ po polskich drogach została sprowadzona ze Stanów, no bo to jakby też nie ma się co oszukiwać, że mało kto kupuje ten samochód ze względu na cenę w w salonie, skoro import... no wychodzi...
1: Ale zobacz, obaj, obaj chwalimy ten samochód za wygląd na pewno, obaj chwalimy za tą linię nadwozia. Po liftingu też się zmieniło wnętrze i to dość znacząco zauważ, te ekrany są większe według mnie to jest czytelniejsze wszystko ja nie mówię, że w tamtym było dra- dramatycznie bo tak jak w jakiejś sportowej Toyocie QP też mi się podobała surowość w środku i w tym Jaguarze też ale po liftingu on oni nie poszli w zbytnie skomplikowanie obsługi i chwała im za to
2: natomiast to jest jeszcze to dobre wnętrze, to znaczy mieliśmy ostatnio nowego Velara i tam już pozbyto się dużych, mięsistych pokręteł do ustawiania temperatury, ale też jak wciśniesz, to możesz fotele podgrzewać, jak pociągniesz fotele wentylować, więc to były takie wielofunkcyjne pokrętła. To zniknęło. E, panel od klimatyzacji zniknął, jest teraz wszystko obsługiwane na tablecie i to na jednym tablecie. E, a tutaj jeszcze mamy po staremu. No, ale to też jest to po staremu, bo to jest po pierwsze dziesięcioletnie auto, dziesięcioletnia infrastruktura elektroniczna i oprócz tego jest to samochód, który od chodzi do przeszłości bez wyznaczonego następcy. Natomiast tak, przejdźmy do tego, co bardzo ważne. Dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 300 koni. Rok temu jeździliśmy najmocniejszą v 8 Ja też mam sporo doświadczeń właśnie z z 3-litrówkami. I zarówno 3-litrówka, jak jak i 5-litrówka, były to samochody dzikie i nieobliczalne. Były to samochody z takim wyczuwalnym nadmiarem mocy, z nieziemską przyczepnością, trakcją, z ale też nie wiem, czy tobie to towarzyszyło. Mnie to towarzyszyło cały czas, jak jeździłem 5-litrówką, ale też choćby swoją trzylitrówką, że to jest samochód, który czujesz, że nie jesteś w stanie ogarnąć jego potencjału, jego mocy, jego nadmiaru mocy, jego momentu obrotowego. Czujesz, że ten samochód jest
1: za mocny i za silny do kontra twoje możliwości, kontra twoje umiejętności. ja miałem dokładnie te same wrażenia, jak pierwszy raz wsiadłem lat temu, pewnie osiem. Do Peugeota 206. Nie, do tego samochodu, właśnie On on, on, tak tak, jak ci mówiłem, on sprawiał mi sporo Trudności, a samochodów już mieliśmy Wtedy w testach kilkaset i Mocne, słabe i różne i sportowe I nie, i i to rzeczywiście była Była dla mnie lekcja Że jednak okazuje się, że są samochody Którym trzeba poświęcić więcej uwagi Skupienia, ale wiesz na dłuższą metę To dość męczące było, trzeba było Bardzo uważać w tym samochodzie Tak,
2: ale męczące, ale wiesz Tam było coś takiego Że jak dodawałeś gazu To w ciągu ułamka sekundy czułeś, że trochę tył się podnosi, że ten samochód, ten moment obrotowy, że chce ten samochód trochę, silnik umieszczony co prawda wzdłuż, ale czułeś, że ten moment obrotowy chce trochę skręcić ten samochód, chce go tak jakby wiesz, przekosić troszeczkę. No, jakby walka z tym samochodem była niesamowita. I teraz mamy to, w dwulitrówce.
1: Nie mamy, ale też trzeba uważać, dlatego że ja nawet na suchym wyjeżdżając na autostradę, tak żeby się ładnie zmieścić, to czułem, że ten tył mi bardzo daje się we znaki, że trzeba go kontrolować. Wcale, wiesz co, jest inaczej, jest słabszy silnik, ale też to jest samochód, który wymaga jednak jakichś umiejętności, chyba nie tylko ponad... No nie mówię Pokory. Pokory, Nie wiem, czy umiejętności, bo umiejętności
2: świadczyłyby o tym, że chcesz przeginać, raczej pokory, to znaczy jakby spokoju, faktycznie. Znaczy, to też może oszukać i on? On ma takie ym, de, powidoki tego, co mają te najmocniejsze wersje, czyli jak wciskasz gaz do dechy, no to też czujesz, że ten samochód, że ten samochód pracuje, że to nadwozie pracuje. Słuchaj, to co muszę w tym samochodzie ultra pochwalić, to nie, to jest samochód zrobiony w w całości z aluminium. Kielichy są aluminiowe, poszucie jest aluminiowe, podłużnice są chyba też aluminiowe, bardzo trudny samochód do naprawy blacharskiej, wiem, coś o tym. Natomiast niezwykle satysfakcjonująca sztywność nadwozia ale też jednocześnie sprężystość, bo to nie może być wszystko, jakby to miało być tylko i wyłącznie sprężyste, to wystarczyłoby to szynami kolejowymi podbić, ale też ważne jest to, jak ten samochód pracuje, czyli właśnie pracuje, czyli skręca się, wygina i... To, to jest zaprojektowane rewelacyjnie. Znaczy, jakby to, ta platforma podłogowa jest obłędna hmm. i czy to Roadster, czy kupeta nie ma wielkiej różnicy. W Porsche sprzed 10 lat, jak jeździsz kabrioletem, no to masz wrażenie, że tam czegoś ci brakuje. No brakuje ci dachu, który by ten samochód jakoś trzymał hmm.
1: mocniej. Natomiast tutaj, czy Roadster, czy kupeta, to to jest obłędnie, fantastyczne, ale... sztywne, ale jednocześnie tak. sprężysty I samochód. Komu to przesz- będzie przeszkadzać? Bardzo żałuję, że te samochody 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 będą odchodzić do przeszłości. Jeszcze ostatnim rzutem na taśmę udało mi się samochód przed zimą wziąć do testów, bo one znikają w garażu na parę miesięcy, jeszcze w październiku ostatnie jazdy, właśnie pewnie ze względu na to prowadzenie, żeby dziennikarzy nie poniosło, ale jeszcze mam obiecane po zimie tą edycję, nie wiem czy to będzie final edition, czy to będzie po prostu 575 koni. Przed odejściem tego samochodu do garażu na stałe dostaniemy do testów jeszcze wersję ośmiocylindrową i bardzo się cieszę, bardzo czekam na to. Natomiast słuchaj, no wspomniałeś Porsche, ale patrz, czy Porsche Boxster 20300 koni? Ale to nie jest Boxster. Dobrze, ale to jest ja 911. mówię o, o silniku, że masz 20 turbo 300 koni. Czy to było złe rozwiązanie? Też było dobre rozwiązanie. Ja uważam, że bronię tego, co jest w Jaguarze, że to jest świetne ale rozwiązanie. Ja, słuchaj, ale ja tego nie atakuję. A, to, okay. to jest silnik, który ma
2: wigor, ma moc to przyspiesza nam pewnie w jakiejś 6 sekund no, do niecałe, nie ma to już
1: wiek- niecałe, nie,
2: nie? Nie, nie ma to jakiegoś większego znaczenia nie dusi się ten silnik, nie czujesz, właśnie, że ci brakuje no, że nie masz tego znaczy wiesz, najlepszym rozwiązaniem jest nie jeździć v przed zakupem dwulitrówki, żeby po prostu nie <śmiech> mieć tej skali porównania, bo jeżeli tego nie zrobisz wsiądziesz tylko do dwulitrówki, będziesz absolutnie zachwycony i nie będziesz no potrzebował właśnie. nic więcej do niczego nie będziesz wzdychał, niczego ci nie będzie brakowało, ale, ale no? nie, nie wiem czy zwróciłeś na jedną rzecz uwagę e- to jest dość głośny samochód, by nie powiedzieć bardzo głośny. Mimo, że to nie jest kabriolet, no jeździliśmy mm-hmm. kupetą. 140 kilometrów na autostradzie i yy, słyszysz wszystko. Słyszysz silnik, słyszysz opony, słyszysz wiatr, yy, słyszysz skrzynie biegów. No, mnóstwo słyszysz. To jest taki je, je, jednak trochę plus, trochę minus. To powinien być Grand Tourer, to powinno być yy, auto do pokonywania europejskich no, odległości. może faktycznie, może faktycznie w kabriolecie
1: byłoby to do obronienia, a tutaj może mniej. Ale wiesz Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. No. Nie wiem, czy zwróciłeś
2: uwagę na specyficzną, dość głośną i wyraźną, mechaniczną pracę silnika. Z jakiego powodu? Jest to silnik z rodziny Ingenium. Jeżeli chodzi Aha. o diesla, to proszę to, tego unikać, bo to naprawdę czasem 60 tysięcy bez remontu nie przejedzie. Ale jeżeli chodzi o te benzyny, pytałem fachowców, mówią, że to się już tak nie psuje jak ty diesle. I tam jest, tam masz sterowanie zaworami, trochę jak w Alfie Romeo, czyli tam jest ten system multi-air. Natomiast tutaj masz I... Siłowniki, które sterują zaworami elektrohydraulicznymi. Ja
1: na koniec I... pochwalę jeszcze skrzynię Biegów, 8 która bardzo ładnie pracuje. 5-litrowy owszem, ma przyspieszenie poniżej 4 sekund do setki. Tu mamy poniżej 6, ale to w zupełności wystarcza. Piękny samochód, po prostu przepiękny Jaguar. samochód,
2: wystarczający tak. całą masę frajdy i wrażeń. Złoty a skromny. Jaguar
1: F-Type. I świadomie wziąłem tą słabszą wersję, żeby czekać na wiosnę, na tą mocniejszą. Mam nadzieję, że, że się doczekamy. Kłaniamy się pięknie. To był Codzienny Magazyn Motoryzacyjny.
2: Do jutra. Codzienny Magazyn Motoryzacyjny Reklama
1: czy jesień może być najbardziej radosną porą roku? Z pewnością. Zwłaszcza dla tych, którzy myślą o wymianie samochodu. Skorzystaj z najlepszego według rankingu Money.pl kredytu na auto używane. Dostępnego w Toyota Bank w promocji Kredyt Toyota Easy Lato. A swoje obecne auto oddaj dowolnemu dealerowi Toyoty w rozliczeniu. Po więcej dobrych wiadomości zapraszamy do salonów Toyoty. Promocja do 31 października 2023 roku. Regulamin i szczegóły u dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl
2: Witrum D3 przedstawia
0: Niby jesień,
2: polska, złota A za oknem plucha, złota Słyszę kaptur i skarpety Wszystko mokre już niestety Facet obok w twarz mi kicha Każdy smarka, głośno wzdycha Zimno wieje, słońca brak Niech te jesień trafi lak, A ja mam to w D Bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporności Jestem odporny na jesień i zimę Witrum D3, witamina D od Olifarm. Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS zaś